0: L'interezza delle evidenze mediche sono unanimi. Indy sarà permanentemente intubata, le sue condizioni sono irreversibili e incurabili, i trattamenti attuali causano a Indy dolore, la espongono a procedure dannose e a terapie che non forniscono alcun beneficio a lungo termine. La sua aspettativa di vita è severamente limitata e non ci sono terapie curative, non ci sono prove mediche, del contrario, offerte dai genitori. Questa è la sentenza dei giudici inglesi quando si sono eh, rifiutati di mantenere attive le macchine che tenevano in viti Indy Gregory, la bambina che per sua fortuna è morta pochi giorni fa dopo grandi sofferenze. Allora vorrei insieme a voi discutere dell'eutanasia, un po' a cuore aperto, cercando di proporre ragionamenti che spesso non sentiamo e lo facciamo qui su Daily Cogito come sempre dopo la sigla. Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta. Ogni volta che penso all'eutanasia, non posso non farmi venire in mente quella scena nel Fedone di Platone in cui Socrate sta aspettando di bere lo sprizza alla cicuta e i suoi adepti sono tutti intorno riuniti e si disperano in modo così romantico e umano per la dipartita del loro grande maestro. E lui è lì invece a consolarli. Ma come? È Socrate che deve morire a consolare quelli che stanno intorno e andranno a vivere? Beh, vi leggo le parole proprio di Platone, in cui viene scritto «Or dunque, dice Socrate, che io tenti davanti a voi di difendermi, in modo più convincente che non davanti ai giudici?» Io infatti, o Simmia e Cebete, se non credessi di andare anzitutto presso altre divinità sagge e buone e presso uomini morti, migliori però che quelli di qui, sbaglierei a non rammaricarmi della morte. Ora voi ben sapete che io ho speranza di giungere presso uomini buoni. Su questo non potrei essere sicuro del tutto ma invece di giungere presso gli dei padroni assolutamente buoni, voi sapete bene che se c'è qualcosa su cui sarei pronto a insistere, senz'altro è proprio questo. Tanto che io non mi rammarico come chi non ha questa speranza, anzi io nutro una precisa speranza che per i morti esista un qualcosa e che, come anche si dice da tempo, che esso sia migliore per i buoni che non per i cattivi. Queste parole sono bellissime perché ci ricordano una cosa fondamentale, che l'eutanasia la morte ha a che fare con la vita prima di tutto con la vita con l'attaccamento che sentiamo nei confronti della vita e quando Socrate esprime queste parole gli adepti gli allievi che lo amano e lo ammirano intorno gli suggeriscono di fuggire di andarsene perché tanto lui potrebbe andarsene anzi i suoi giudici lo condannano sapendo che forse come tanti si darebbe all'esilio. E gli chiedono di condividere la sua serenità. Quando Socrate dice, ma perché dovrei fuggire? Ma scherzate, fuggire come se fossi colpevole. No, io sono in pace con me stesso. So che vado da innocente verso un posto migliore. E allora sono lì a dirgli, Socrate, condividi con noi un po' della serenità. Solo che lui non può farlo. E questo è un punto essenziale. Perché quando si parla di eutanasia, non si sta parlando tanto di chi la richiede o la riceve. Meglio, sì, certo, evidentemente. Ma io credo che la dolce morte parla di chi deve lasciare andare qualcuno che ama. Ed è questo che spesso ci sfugge. L'eutanasia parla della nostra paura di restare da soli, del nostro timore di fronte alla morte altrui, proprio come gli allievi di Socrate che piangono di fronte a lui che invece è sereno perché sa quello che vuole la morte di Socrate infatti (coughs) parla non di Socrate ma parla di Simmia parla di Critone parla di Platone parla di coloro che vorrebbero vederlo sopravvivere anche a costo della sua integrità e allo stesso modo la morte di Indy Gregory o di Pier Giorgio Welby o di DJ Fabo ci parla non di queste persone ma di noi e ci ricorda quanto siamo impreparati di fronte alla morte. E quindi oggi vorrei fare un Daily Cogito a cuore aperto, in cui parlarne e ragionare insieme a voi in modo un po' più serio. Prima di farlo voglio anche ricordarvi un paio di cose molto veloci, che se vi piacciono i ragionamenti che propongo su Daily Cogito, sappiate che c'è la Cogito Letter, che è la mia newsletter quotidiana, esce ogni giorno, a parte il sabato alle 12, e dentro trovate sempre delle citazioni di libri grandi, importanti, accompagnate da riflessioni utili per ampliare lo sguardo su alcune problematiche del nostro animo e del nostro mondo, e anche consigli di lettura importanti, e anche promemoria su quello che ci aspetta, e tante altre cose interessanti. Ormai la newsletter è seguita da più di 10.000 persone, ha un grande successo, ogni giorno ricevo risposte entusiastiche, ed è gratuita. Quindi sotto trovate il link per iscrivervi. La settimana prossima si terrà la settimana stoica, quindi per un'intera settimana nella Cogito Letter troverete un sacco di indizi, libri, idee, utili per praticare lo stoicismo che non è una cosa da poco quindi dateci un'occhiata e se vi iscriverete sono sono certo che non ve ne pentirete oltre a tutto questo voglio anche ricordarvi che la settimana prossima il 23 novembre sarò a bologna al teatro deon per il mio monologo fra filosofia e satira le vite di spinoza è una bella occasione ci sono ancora pochi posti disponibili quindi date un'occhiata e venite a trovarmi perché lì si fa vera vera filosofia ma adesso torniamo a noi Il ciarlare intorno al dramma di Indy Gregory, questa bambina inglese affetta da malattia incurabile e inguaribile, a detta di tutti i medici che l'hanno curata, che non poteva né nutrirsi né respirare autonomamente ed era continuamente preda di attacchi epilettici dolorosissimi che duravano anche dieci minuti Ecco, dicevo, quel ciarlare, quel rumore, quella confusione che si è sviluppata intorno a a questo dramma è un tentativo di esorcismo, esorcizzare la morte. Voglio ricordare che eh, ho iniziato la puntata leggendo parte della sentenza, ma vorrei ricordare che tutti gli appelli, anche dei genitori e degli avvocati dei genitori e delle persone che sostenevano la necessità di salvarla e prolungare la cura, nessuno di questi ha potuto produrre una sola prova scientifica per pensare che questa condizione di questa bambina fosse effettivamente migliorabile, neanche curabile o guaribile, migliorabile. Questo è un problema. Intorno si sviluppa questo casino immane mediatico che fortunatamente oggi finisce, ci permette di ragionare in modo un po' più lucido, però dicevo è un esorcismo. È un esorcismo perché quel rumore e il tentativo di allontanare l'idea che ci infastidisce. Infatti noi siamo completamente assorbiti dal tentativo di esorcizzare la nostra impotenza e la morte di una creatura innocente è il massimo di quell'impotenza. Quello che ci ricorda quanto siamo impotenti nei confronti della realtà, noi cerchiamo di nasconderlo sotto il tappeto e questo è uno di quei casi. Io Cerco di essere un po' morbido nel giudizio perché io faccio fatica a biasimare, (coughs) per esempio, i genitori di Indy. Probabilmente resi poco lucidi, anzi sicuramente resi poco lucidi dal dolore per la condizione della loro bambina e forse anche mal consigliati da chi ha visto in questo caso occasione di fama. Perché attenzione, in casi come questi, in cui la sofferenza è forte, eh, eh... i demoni, quelli che vogliono la popolarità, quelli che vogliono accaparrarsi un po' di profitto di ogni genere psicologico, sociale, politico, fanno, fanno la fila per entrare in modo sibillino e approfittare della sofferenza, delle insicurezze. E questo accade sempre in casi del genere. Non biasimo nemmeno i politici italiani, non biasimo neanche Pillon eh, che vi ricordo, insieme a una parte non indifferente del governo italiano, ha offerto di prendere in cura Indy Gregory in un ospedale italiano per salvarle la vita. Con i medici che dicevano all'unanimità, guardate che la bambina non resisterà al viaggio. Anzi, soffrirà di più durante il viaggio, quindi insomma. Però dicevano non biasimo, manco Pillon il quale infatti mi ha sempre colpito come un uomo terrorizzato dall'impotenza e pervaso da un piccolo spirito titanista che però aumenta come per tutti quelli affetti da questo tipo di spirito la sua incapacità di controllo e in effetti se uno è molto religioso dovrebbe fare come Socrate dire certo la morte è una liberazione perché vado in un luogo migliore non ho mai capito perché le persone religiose tentano di tenere le persone vive contro ogni logica anche contro le sofferenze più terribili qui in questo mondo mi sfugge la logica però dicevo secondo me non c'è logica è la paura dell'impotenza, di cui Pillon secondo me è pervaso. Non biasimo neanche i medici, dico quelli dall'altra parte, eh, non biasimo i medici, i giudici, né nessuno che, suo malgrado, si sia trovato coinvolto in questa situazione. Perché non li biasimo? Perché ogni volta mi chiedo ma io che ruolo avrei avuto? Se mi capitasse una cosa del genere io che cosa farei? L'eutanasia non è una questione di biasimo. E io ho voluto aspettare qualche giorno per parlarne perché bisogna acquietare quella nervosa isteria che biasima, che accusa quando ci sono casi del genere. Bisogna farlo con sali se cercare di acquietare l'animo e ragionare in modo lucido. Quindi io credo che l'eutanasia non debba mai essere una questione di biasimo, di parte giusta o sbagliata. È una questione di profonda interrogazione del sé. Ed è quello che vorrei fare insieme a voi quest'oggi, interrogarmi e permettervi così di interrogarvi. Ovviamente il ciarlare, il biasimo, il rumore sono il contrario di quell'interrogazione, perché per quell'interrogazione serve silenzio, serve tempo, durata, serve serenità. E allora questo video vuole ritagliare lo spazio per operare questa interrogazione e farla, come sappiamo farlo? Con dei tram sui denti. E allora. Il tram sui denti arriva attraverso alcune domande che io, quando mi trovo a valutare certi casi della vita, mi sento di porre a me stesso prima di tutto. La prima domanda che mi pongo è questa. Che cosa vorrei se io fossi nella condizione di Indy Gregory, o in quella di Pier Giorgio Welby, o in quella di Eluana Englaro, o in quella di DJ Fabo, o tutte quelle centinaia, migliaia di persone che chiedono di essere ascoltate e di veder riconosciuta una sofferenza che ritengono ingestibile. In un caso del genere non credo che sia onesto pretendere la saggezza di Socrate. Socrate è saggio, ma non è un caso di eutanasia, anche se il bere la cicuta, il sapere che andrò a morire, il sapere che quella condanna è inevitabile, in qualche modo ricorda la parabola di chi poi chiede di morire, per quanto le motivazioni siano sbagliate, siano molto diverse, ovviamente. Perciò io non posso aspettarmi la serenità di un Socrate, da chi vive quella condizione. Non posso aspettarmelo ovviamente dalla povera Indy che era una bambina di pochi mesi, quindi ovviamente non posso aspettarmi quel tipo di pensiero. Però dall'altra parte posso cercare di ragionare, allora chiedermi cosa posso aspettarmi almeno dagli altri. Io credo che non possiamo chiedere agli altri di non piangere o di non arrabbiarsi. Non abbiamo il controllo sulla situazione nostra, emotiva, pensate a quella degli altri. Ce lo insegna di nuovo il fedone. Socrate è molto sereno ma non può controllare il fatto che intorno a lui i suoi pur saggi allievi piangono e si disperano, non abbiamo il controllo delle emozioni altrui e quindi ricordatevi che quando arriverete a una situazione anche non a livello di quella di Indy Gregory o di altri, anche a un livello di sofferenza elevato, basta andare a parlare con le persone in un reparto oncologia o neurologia e vedere cosa succede, noi non possiamo avere il controllo sul modo con cui gli altri elaborano la nostra futura perdita la morte rende poco lucidi soprattutto coloro che la vedono e noi dobbiamo renderci conto di questo e io l'ho visto io l'ho visto continuamente nella mia vita quello che accade quando qualcuno muore o qualcuno sta per morire e sono quelli intorno che perdono il controllo perché è un'esperienza terribile quella del veder morire qualcuno che ami io posso se dovessi pensare di essere nella situazione di queste persone che chiedono l'eutanasia, chiedono un riconoscimento della sofferenza, io credo di poter chiedere a me stesso due cose. La prima è quella di prepararmi per tempo alla mia futura impotenza e questo è importante perché ha a che fare con il momento in cui io non sono in quella condizione. Sapete, sono convinto che Quel memento mori di Seneca, quando Seneca dice filosofare è imparare a morire. Sì, assolutamente è vero. Rifletto sulla morte e questo mi dà una dimensione diversa per la vita. Non solo mi permette di non temere così tanto la morte, mi permette di valorizzare gli attimi in cui sono in vita. Ma io credo che vada un po' ampliata. Filosofare è imparare ad arrendersi all'impotenza. Perché la morte è forse il picco dell'impotenza umana, ma poi c'è la disabilità, c'è ci sono altre forme di impossibilità, c'è la malattia. E allora riuscire a pensare a me stesso in futuro a quello che farei se mi trovassi in una certa condizione, in una certa condizione ad avere una malattia molto grave, la distrofia muscolare, un tumore, oppure di nuovo dover chiedere a qualcuno di staccare la spina. Io devo pensarle prima queste cose, devo prepararmi alla mia futura impotenza invece non lo facciamo perché quando siamo in salute siamo arroganti smart e allora sì quando vediamo un caso come quello di eluana Englaro, magari sui social scriviamo ma eluana può ancora partorire vediamo in e diciamo ah, questi medici cinici giudici cosa vogliono c'è quell'arroganza di chi è in salute di chi non pensa alla propria impotenza e anzi la esorcizza e usa opinioni forti perché quell'opinione gli permette di rimandare la domanda. E se la rimando la domanda, sono arrogante fino a che poi non capita qualcosa. E allora la prima cosa che posso aspettarmi da me, la prima cosa che dovrei fare per vivere quella condizione nel modo più sano, è quella di prepararmi a quando dovessi trovarmi veramente ad essere impotente. Non posso pormi la domanda quando sarò impotente. Devo pormela prima. È fastidioso, certo, ma devo farlo. La seconda cosa che posso chiedere a me stesso è preparare gli altri alla mia futura impotenza. Quante volte con i vostri familiari, con le persone della vostra vita, parlate di cosa accadrebbe se mi capitasse qualcosa? Questo non è soltanto il proverbiale metti in ordine i tuoi affari prima che, ma è il avremo il coraggio di affrontare questa cosa insieme. Saremo all'altezza di una difficoltà così devastante avrai il coraggio di fare ciò che non avresti mai il coraggio di chiederti di fare se non nel momento estremo siamo all'altezza di questo parlarne lo so che di nuovo è fastidioso perché ci sembra sempre fuori luogo ma fare una domanda che faremo se dovessi perdere l'uso delle gambe cosa ci capiterà nel momento in cui io non dovessi più riuscire a lavorare a parlare Sono fastidiose queste cose, ma vanno messe sul piatto della bilancia. Perché? Perché in questo modo potrò anche, non solo preparare gli altri, ma anche capire se quelli che sono intorno a me sono persone che in quel caso rappresenterebbero un aiuto o un ostacolo. Se io non parlo mai di queste cose con chi amo e chi mi ama, io sto togliendomi una possibilità di selezionare le persone intorno a me. Lo so che poi vogliamo essere sereni quando siamo con gli altri, ma la serenità non è un buon valore quando è autoimposto per esorcizzare l'impotenza allora dobbiamo chiederci perché oggi se io devo chiedere di eliminarmi questa sofferenza immane posso soltanto rivolgermi ai medici ai giudici allo stato dal mio punto di vista questo è dovuto al fatto che rispetto al passato noi abbiamo molta meno dimestichezza con la morte Guardate che l'eutanasia nei secoli scorsi veniva fatta, solo che veniva fatta in famiglia, c'era un malato che soffriva e non sarebbe mai uscito dalla sua condizione, certo non c'erano i macchinari medici e via dicendo, ovviamente, ma era la famiglia che lo accompagnava e quella persona era accompagnata dall'amore di chi pur nel pianto e nel dolore aveva il coraggio di accompagnare quella persona. Poi è arrivato il grande avanzamento medico per fortuna che oggi rende complessi i metodi per farci stare in vita e lì tante persone hanno cominciato a, manten- a tenere quella emotività nella morte nella sofferenza però di fronte a una complessità che non capivano ecco quello che succede con i casi come indy gregory i genitori vogliono tenere in vita questa ragazzina perché in qualche modo anche la scienza ci ha convinti che ci sia sempre una via d'uscita E forse lì di nuovo cattivi consiglieri per quei genitori. Però ciò ci fa perdere l'idea che se io dovessi vivere una condizione del genere, non voglio che sia lo Stato, non voglio che sia un medico, un giudice, un avvocato a sancire l'atto di coraggio di lasciarmi andare. Io vorrei che fosse la persona mai più vicina, vorrei che fosse il mio migliore amico, vorrei che fosse mia moglie, mio marito, vorrei che fosse colui o colei che mi conosce meglio al mondo, che mi accompagna nell'ultimo passo. Questo oggi non è possibile eh? e chiediamo che sia la politica, lo Stato a intervenire, perché viviamo un grave momento di crisi dell'interiorità che ci porta a non credere di poter chiedere a un'anima, a me a fine, poni fine alla mia sofferenza. Non è un bel vivere. Sapete che io sono molto io spero che in Italia ci sia una legge sull'eutanasia e oggi purtroppo in Italia questa cosa non si può fare non posso neanche preparare gli altri a questo momento perché non posso fare il il testamento biologico che non ha ha un un valore legale sappiamo tutti i problemi io quindi spero che la politica in Italia cambi però spero soprattutto che cambiamo dentro e che ci ricordiamo che a staccare la spina a togliere il respiratore ad accompagnarmi all'eventuale morte io spero che sia la persona che mi ama di più al mondo a cui chiedo l'atto di amore più incredibile che si possa immaginare di accompagnarmi nel mio ultimo respiro l'eutanasia per me è una cosa che si deve fare per amore non per diritto il diritto attualmente è soltanto un bypass dovuto al fatto che per amore non riusciamo più a farlo io voglio circondarmi di persone che mi amano che per questo vorranno accompagnarmi per farlo devo di nuovo prepararmi e prepararle la seconda domanda fastidiosa è che cosa vorrei se fossi io vicino a qualcuno che sceglie questo, vicino a un Indy Gregory, a un Welby, a un Luane e via dicendo, a qualcuno che riesca o meno a esprimermi questa cosa. Ovviamente prima di tutto vorrei che ci fosse una legge che mi permetta di avere in mano le volontà di quella persona. E a volte questo non è possibile purtroppo, però anche qua possiamo fare qualche ragionamento. Intanto io vorrei essere all'altezza di ciò che la situazione mi richiede io vorrei saper amare a sufficienza per accompagnare la persona e non per possederla nel rifiuto di lasciare andare qualcuno che me lo chiede c'è un po una distorsione dell'amore è comprensibile quella distorsione però è una distorsione è io ti voglio qui con me anche se soffri anche se terribilmente sei nel dolore anche se non desideri più andare avanti io Ti voglio qui con me perché non voglio che tu mi lasci solo. Questa è una distorsione. L'amore invece dovrebbe permetterci di accettare anche la scelta più terribile e dire a quella persona, guarda, se ci hai pensato bene, se questa è una scelta in coscienza, io ti accompagno. Sacrifico la volontà di possederti per accompagnarti. E questo incredibilmente mi farà possedere ancora di più eh, quello che tu sei, perché mi lascerai il tuo ultimo ricordo. Spero di avere questo coraggio quando dovessi essere messo di fronte essere all'altezza di questa richiesta vorrei poter vedere quando guardo mia moglie o in futuro i miei figli anche il dramma e non solo le cose felici di nuovo vorrei che queste persone riuscissero a discutere con me e io avessi il coraggio di ascoltarle delle loro paure di futura impotenza però di nuovo questa è una cosa che ha a che fare con l'animo nostro con l'affrontare la quelle paure terribili che ci portano alle le angherie che ci somministriamo ogni giorno. Voglio poter parlare del dramma, dell'impotenza futura, voglio avere quel grado di confidenza e voglio accettare quel grado di confidenza. Guardandoci negli occhi parliamo delle rotture del futuro. Voglio prepararmi al momento in cui dovrò rispondere a una richiesta terribile. Quanti di noi lo stanno facendo questo? Ma noi abbiamo pensato soltanto agli affari nostri, alle felicità per tutta la vita, e quindi quando la richiesta arriva, ci risulta inaccettabile e vogliamo soltanto possedere perché non riusciamo ad accompagnare. Vorrei avere in futuro il coraggio di essere io colui che spegne quelle sofferenze, sapendo che amare non vuol dire che questo, vuol dire accompagnarti quando tutto quanto sembra crollare. Questo è l'amore non voglio demandare questa responsabilità, questo coraggio a un medico, a un avvocato, a un giudice, voglio essere io a farlo, voglio avere il coraggio di essere io a farlo, non so se ce l'avrò, ma mi preparo al momento in cui dovesse succedere, vorrei avere la forza di non spaventarmi davanti alla mia impotenza, al punto da far pagare quella mia paura a chi già soffre tremendamente che è quello che succede è quello che purtroppo è successo con il caso di Indy Gregory e di tante altre persone abbiamo paura davanti alla morte ma perché quella paura deve pagarla chi oltre alla paura della morte sta anche vivendo la sofferenza di un dolore fisico di di una disabilità di di un disastro psicofisico che io dovrei soltanto accudire di cui dovrei prendermi cura io vorrei essere certamente uno degli allievi di Socrate che lo piange perché è la persona più bella mai conosciuta ma vorrei anche avere il coraggio di dargli la cicuta perché lui ha scelto in totale coscienza proprio quella strada e dargli quel bicchiere è l'atto di amore più incredibile infine vorrei non essere uno di quelli che su vicende del genere ci campa eh, se oggi abbiamo bisogno che sia lo Stato a intervenire per un atto di amore, vuol dire che stiamo perdendo pezzi, ragazzi, e dobbiamo recuperarli. Se io fossi Indy, o se fossi Eluana, o se fossi Pier Giorgio, o Fabo, o se fossi il papà, la mamma, il fratello, il marito, la moglie di queste persone, vorrei ricordarmi che accompagnare questi individui nella morte che hanno deciso di avere che okay, è l'unica strada per spegnere la sofferenza è l'atto di amore più incredibile che, si possa, che ci possa essere per concludere quindi vorrei leggervi il finale del fedone perché è un finale che per me è molto molto significativo e non ci sono parole migliori di queste quindi ascoltate per bene e Critone disse ma il sole o Socrate mi pare che indugi ancora sui monti e non è ancora tramontato e so anche che altri bevono assai più tardi dopo che è stato loro ordinato dopo aver mangiato e bevuto a volontà alcuni anche dopo essersi intrattenuti a piacere con le persone che desiderano non avere fretta dunque c'è ancora tempo insomma socrate non bere subito la cicuta stai con noi un altro paio d'ore e socrate è naturale rispose che quelli che tu dici facciano così sono convinti di averci a guadagnare facendo in questo modo ma io naturalmente non lo farò perché penso di non avere null'altro da guadagnare, bevendo un po' più tardi il veleno, se non di attirarmi il ridicolo con le mie stesse mani, attaccandomi così alla vita e tentando di risparmiarla quando ormai non è più nulla. Dammi ascolto dunque, disse, e non fare diversamente. Così lui beve, beve d'un sorso e comincia a camminare. Gli dicono cammina finché non senti appesantirsi le membra e poi lui si stende e cominciano a toccarlo e dire cominciano a sentire più le gambe e, e poi gli dicono insomma è il momento di bere che cosa, che cosa faremo capisco ribatté, ma invocare gli dei perché il passaggio da qui a lì avvenga felicemente è certo possibile e occorre farlo così prego e così avvenga detto questo accostò la tazza alla bocca e con molta facilità e serenità inghiotti tutto e i più di noi che fino a quel punto eravamo stati capaci in qualche modo di trattenere il pianto come lo vedemmo bere e che ormai aveva bevuto non lo fummo più e anche a me le lacrime contro la mia volontà cadevano a fiotti tanto che ricopertomi il volto piangevo me stesso non lui ma la mia sorte poiché venivo privato di un tale amico e critone ancora prima di me poiché non era capace di frenare le lacrime si era alzato e Apollo d'oro che già da prima non poteva smettere di piangere, allora diede in un pianto di rotto e tanto gemeva e singhiozzava che non ci fu nessuno tra i presenti a cui non si, si, non si spezzò il cuore, tranne lo stesso Socrate. Ed egli, ma che fate, o oh splendidi amici? È io che ho fatto allontanare le donne proprio perché non, es- non esagerassero in questo. E ho anche sentito dire che bisogna chiudere la vita con parole di buon augurio. State calmi, dunque, e abbiate coraggio. E lui si stende e comincia ad andarsene. E a lui ormai le parti intorno al ventre si erano fatte di gelo, allorché si scoprì si era fatto coperto e fu l'ultima volta che si udì la sua voce. O Critone disse, siamo ancora in debito di un gallo ad Asclepio, dateglielo e non dimenticatevene. Va bene, rispose Critone, ma ma guarda, c'hai qualcos'altro da dire? A questa domanda egli non rispose più, ma passato un po' di tempo ebbe un sobbalzo e l'uomo lo scoprì. Egli aveva ancora lo sguardo fisso. Vedendolo Critone gli chiuse la bocca e gli occhi. Questa, e che Crate, fu la fine del nostro amico, l'uomo migliore, possiamo ben dirlo, fra tutti quelli che abbiamo conosciuto, senza confronto, il più saggio e il più giusto. Grazie per aver ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata. Oggi Voice ti consiglia. Ciao, sono Zoe Pifani.